0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программа Виват История. У микрофона Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас розыгрыш, наша историческая викторина традиционная, в которой мы разыгрываем книги, которые предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, семейный культурный клуб. Ну а тема сегодняшней программы у нас «Дело врачей». Я помню, Сергей, у нас было «Ленинградское дело». Да. И дело врачей, как я понимаю, это шло параллельно или чуть ну, позже? Ну, скажем
0: так, плюс-минус год. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что в этом году 70 лет этому событию, да. и поэтому у нас передача. Ну да, у нас много параллельно шло разных процессов. Я пытаюсь какие-то брать, да, ну, тем дело военных было, де, ленинградское дело. Но некоторые вопросы очень спорные, поэтому про дело врачей мы еще поговорим. Но, ну, может быть, на этом закончим. Ну, еще, может быть, убийство Троцкого как-нибудь угу. осветим, как это происходило. А
1: что это, охота на ведьм?
0: Ну, давайте разберемся. Давайте. Как я уже сказал, 70 лет назад, в январе 1953 года, правда опубликовала разоблачительную статью Саша под кричащим заголовком. «Подлые шпионы, убийцы под маской профессоров-врачей». Но, наверное, что вот это полностью сфабрикованное дело врачей-вредителей станет последним аккордом послевоенных сталинских репрессий. Дело врачей Саша было вызвано, с одной стороны, паранойей Сталина. Нет, конечно, ему это не диагностировали, потому что он гнал от себя врачей. Он боялся, что его отравят. Да. Ну, как многие диктаторы, Саша, наверное, был маниакально подозрительный. Давай скажем так. Боялся обкушения своей свою жизнь но ну, а какие-то врачи, как известно, имеют прямой доступ к телу пациента. И поэтому представляют для него, как он считал, особую опасность. Врачи прежде попадали под дела какие-то. Как мы с вами говорили, летом в 1938 году было дело профессора Политнева, Лемина и Казакова, которые сгубили Минжинского, Куйбышева, ну и заодно Горько его, Горького его сына. Да, вот это вот дело да, было достаточно известно. Так что в известном смысле дела врачей прямое продолжение этого так называемого третьего московского процесса.
1: Сергей, получается, что Сталин искренне верил в существование медицинского заговора?
0: Саш, документы показывают, что он действительно верил в это, почти ежедневно контролируя ход дела врачей. То есть другие дела он так не контролировал. И не просто контролируя, а еще и давая Абакумову, давая тем Рюмину, который проводил это, подробные указания по его ведению. Во время Великой Отечественной войны, по понятным причинам, Саша, еще мы говорим о причинах, да, идеологический контроль Советского государства над народом несколько ослаб. А победа в тяжелейшей войне не только превратила СССР из региональной страны в сверхдержаву, но и дала советской элите уникальный шанс немного ослабить давление на общество, ну что ли, реформировать режим сторону открытости, ну, какой-то демократизации, в кавычках, дорогие друзья. да? Именно этого ожидала власти народ, выдержавший колоссальные тяготы и наверняка заслуживший право на достойную и более свободную жизнь. Ну, люди приходили с войны и действительно стали задавать вопросы, потому что они проливали свою кровь, на них награды. Победители. И... Победители, конечно. И так, как с ними разговаривали до 1939-1941 -го, -го года, они уже не хотели. Ну, наверное, об этом прекрасно написал Василий Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба», А люди, которые воевали в Сталинграде. Ну, почитайте, я, наверное, с этим соглашусь. Там была определенная свобода 100%. Но Сталин не без основания считал подобный сценарий, опасный для созданной им тоталитарной системы, пирамиды, власти. Поэтому, взяв курс в прямо противоположном направлении, начал закручивать гайки в общественной жизни, в изоляции страны от внешнего мира. Еще раз, кто виноват в холодной войне? У нас уже были передачи, возможно, мы еще что-то сделаем. Ну так, если одним словом, Саш, и те, и другие. Ну и, конечно, снова нагнетание синдрома осажденной крепости. Ядерная бомба, шантаж все эти. Были ли эти шантажи по-настоящему реальны? Да, дорогие друзья, были. Я говорю не про заговор евреев или еще кого-то. А то, что с внешней стороны у нас были очень большие проблемы, и нас пытались действительно сжечь. Ну и как бы под это дело Сталин решал и свои внутренние проблемы. В это время, давайте, дорогие друзья, вспомним, Саша, вместе вспомним, кого в это время репрессировали или какие были, кто подвергся опалой, скажем так, более. Маршал Жуков, помню всю эту историю. Дальше Ахматова и Зощенко. Помните постановление, да, там, журнал «Ленинград», ну, не будем это брать, понимаете, да, такие какие-то вещи, да, «Ленинградское дело», блокада западного Берлина в 1948 году тоже, да, ну, и, конечно, псевдопатриотическая кампания, получившая название «Россия – Родина слонов». Неприятие сталинского послевоенного курса под своду выражала не только интеллигенция И не только евреи, как говорится, да Просто простые люди, выжившие после трех десятилетий непрерывного большевистского террора Ну, наверное, многие из них были по-европейски образованные, да Как евреи, так и интеллигенция Ну и, наверное, Ленинград как символ грамотности все таки то, что проходило где-нибудь в деревне или где-то в далекой провинции, да там, Не проходило в Санкт-Петербурге, в Ленинграде Понятно, почему. Сложнее грамотных обмануть, дорогие друзья. Поэтому, наверное, Саша, ну, давай сделаем такой вот по твоему вопросу. Сталинские репрессии имели две цели. Первое – устрашить общество, то есть погасить в нем потенциальные чаги недовольства. Ну и второе – сохранить режим единоличной власти. Поэтому многие историки считают, что дело врачей – это не только дело Врачей как специальности. Но это как бы лишь ширма и предлог для нового витка политических чисток по 30-го года. Причем в данном случае, их первостепенной целью для Сталина был, как ни странно, Лаврентий Павлович Берия. Ну, еще было мингрельское в это время дело. Это что такое? А Мингрелы, Саша это часть грузинского этноса Западная. А сейчас я... Давайте так, дорогие друзья, я люблю всех грузин, да? Но если мне скажут идти. В Эмеретинский ресторан или в Мигрельский? Я пойду, конечно, в Мигрельский. Это намного вкуснее. Вот, да. А Менгрелы это люди, живущие на Калхиде, это Кутаиси, это южная часть Балабхазии, так называемый, да, Поти, Зугдиди, вот эти районы, да? Если я что-то неправильно сказал, дорогие грузины, напишите мне, я покаюсь сразу. Вот так или иначе. Лаврентий Павлович был как раз из Мигрел. Ну, грузины очень хорошо это понимают, да. Ну, скажем так, менгрелы, как белорусы и украинцы для русских. То есть, понятно, что братские народы, а для других тоже, для других, там, для Европы, русский, белорус, украинцы, Как их отличить? Ну, практически никак, да, особенно в бане. Да, также и нам, наверное, русским или русскоязычным тяжело различить менгрела, свана, гурица, да, или аджарца. Да, для нас это все один грузинский этнос. Ну, они считают немножко по-другому. Поэтому, скажем так, какое-то время какие-то, да, не то что мафии, но какие-то группировки у власти там всегда были. И Лаврентий Павлович, да, по сравнению с грузином Джугашвили, да, который, ну, там который жил все таки у Тбилиси. Для него мигрелы это немножко другое, другая нация. Он-то это прекрасно понимал. Поэтому это для нас так. Или, знаете, когда мы говорим про, что при Аниановне было засилье немцев, и говорят фамилии Астерман, Левельвольде, Берон, Миних и так далее и тому подобное. Да, дорогие друзья, только в XVIII веке Берон был из Восточной Пруссии, или Курляндец, да, это один немец, который ненавидел и воевал с другими немцами, там, Астерман да? а был, там, Брушвейский, это совершенно другая мафия, другие немцы, а там еще саксонцы, баварцы, там, и многие другие, да, это для нас это все одинаково, но эти немцы друг друга понимали, ты тоже немец, но другой, да,
1: ну, так Но тогда же было большое деление государств разных. Так.
0: Да, абсолютно. Да, и нации были другие. И единый немецкий народ. И сейчас еще не сформирован. Все-таки разница между, еще раз по моему мнению, между Макленбурцем или Померанцем с Баварией, с баварцами очень большая. Да, это вот русские, белорусы и прочее, да. А у нас религия одна. А в Германии религии разные, дорогие друзья. На севере это... Лютеране, а на юге католики. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну не для виситов, конечно. Еще
1: я, как человек, который изучал когда-то немецкий язык, и то, что у нас называется диалектами, у, у них это гораздо большая разрозненность между, но тем не менее все считается единым языком немецким.
0: А, помните, Штирлиц едет с командиром корпуса да, да, Гриценко да, в поезде, да, да? да? Ты говорит: вы Маклинбуржец. Угу. Штирлиц-то понимает. Угу. Они по-разному. Там он говорит, экономит окончания, гласные в конце, да? да, да Прозит да. там, да. А вот это прочее. Конечно, любой немец понимает. Поэтому, дорогие друзья, вот ну, такая ситуация, кто помнит, да, это сейчас у них там Шольц, руководитель АХДС, Меркель, mm -hmm. да это не просто ХДС, а ХДС ХСС. Через дробь. Может, когда-нибудь видели, почему они так пишут? Потому что ХДС – это для Туран, а для ХСС – это для баварцев. То есть, ХСС – это филиал, баварский филиал партии ХДС. То есть, они это очень хорошо понимают. Вот. Ну, поэтому да, дорогие друзья, удар по Мигрелам их не так много. Понятно, что это был удар по Лаврентии, Павловичу, Берия. Ну, там Мегрелы, там Цаава, руководитель НКВД или МГБ по, по Белоруссии, человек, который убивал Михоэлса. Все-таки придется, видимо, и про это тоже говорить, дорогие друзья. Да. В общем, разные дела, Саша, еще раз, еще на твой вопрос, которые вроде друг к другу никак не сходятся, все равно имели определенные цели. Да. Там, наверху. Это как шахматы, понимаете, да? Одним ударом в одной стороне ослабляем в другом месте и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну и в пользу этой версии Вполне весомые аргументы На съезде партии осенью 52 -го года То есть осталось ему жить 5 месяцев а Сталин лично объявил о масштабной реформе Политбюро И совершил настоящую кадровую революцию Введя ее состав до невиданных и новых лиц Например, Леонид Ильич Брежнев Нами всеми любимый и почитаемый А вот вдобавок в начале 50-х позиций Берии Действительно было шатким «Помимо дела врачей в активной разработке, а за здоровье вождя отвечает Лаврентий Палыч». Да, там находились еще два дела чекистов-сионистов, да, плюс мингрильское дело. И то, и другое прямо или косвенно било конкретно по Лаврентий Палыч. Ну, понятно, что любое дело про чека, это дело, в конце концов, про Берии, потому что он за нее курировал с 39 или какого там 1939 -го года. Ну, ну, а Мингрелы тоже понятно. Интересной деталью, Саша, является тот факт, что когда Рюмин докладывал Сталину о коварстве Абагумова и МГБ, на эту закрытую встречу были приглашены все соратники Сталина, за исключением Берии. Ну и, конечно, дорогие друзья, в истории нашей страны часто случалось, что на внешние вызовы власти отвечали усиленным поиском внутренних врагов. Триггером антиеврейской Сирии в СССР стала начавшаяся холодная война. То есть вот и с этой стороны, и с той стороны. Нет, конечно, можно вспомнить еще и, это, наверное, часть холодной войны, охлаждение с государством Израиль, которое мы, с одной стороны, организовали, а с другой стороны, после этого евреев начали пытаться их репрессировать. Ну, вообще, Саша, еврейский вопрос в нашей стране всегда стоял особняком. И установлением новой советской власти прав у представителей этой нации стало существенно больше. Однако никаких особых преференций евреям советская власть давать вообще-то не намеревалась. Хотя там были разговоры об организации в Крыму, автономии там и многое другое. Более того, антисемитизм, хотя и в скрытой форме, во внутренней политике всегда присутствовал, так или иначе. А после войны организация государства Израиля, как я сказал, он еще и усилился.
1: А, кстати, когда у нас Бирбиджан был основан?
0: Ну, Бирбиджан был основан как раз еще до войны. Mm -hmm. до войны. Кстати, как с еврейской переводится и Биробиджан, mm -hmm. Никак. Биробиджан mm – -hmm. это слияние рек Биры и Биджаны. Mm -hmm. Ну, это так, чтобы никто там не придумывал каких-то вещей, да? Но там, да, Штерн, вроде газеты там все равно существует. Там действительно, едете на вокзал, вы увидите памятник там еврею-переселенцу, там какие-то еще вещи такие существуют. Но там евреев там, от 3 до 5%. Как бы. И еще раз. Если мы говорим о переселении евреев в еврейскую автономную область, да, мы уже говорили, что она имеет отношение к тому, что евреи хотели переселить в Маньчжурию, переселить. там Такие у немцев были факты. да. А туда уехали, в первую очередь, мужчины. Едем мы, друзья, в дальние края. Или на дальний любимый наш Дальний Восток. Девушка с характером и прочее. Помните, там женщин собирали в этом фильме, где Серова да, играет, да, да? да? Так не хватает. Но также евреек тоже не хватало. Поэтому, если мы говорим о переселении туда евреев, это, наверное, 70-80% это мужчин, ну и 20% женщин, которые, возможно, уже были женаты и уехали вместе с ними. Замужем. Замужем, извините, Саша. Абсолютно вы правы. В этом отношении не поспоришь. Да. Ну и для Сталина а евреи ассоциировались с различными интригами и процессами в политической борьбе, а, скажем, внутри Политбюро. Каменев, Зиновьев, там, Розельфельд, Радамыльский, да? А вот Лейба, Бронштейн, Троцкий, да? Поэтому Сталин все таки Почему он еще большинство получил? Потому что он опирался на русских или на православных людей, да? Это тоже, скажем так, в партии, конечно, с православными тяжело, но все равно это было, конечно, виделось. Да? Вот, да. Может
1: быть, еще есть какие-то версии, почему начались эти репрессии?
0: Ну, скажем так, или почему так отвернулись от евреев. Во-первых, это было связано с идеологической перестройкой 30-х годов на фоне нарастания новой большой войны. Поэтому Сталин ушел от интернационализма, и в своей знаменитой речи да, он вспомнил про Александра Невского, про Дмитрия Донского, про... Минины и Пожарского, Суворова, Кутузова. Ведь эти фильмы все появляются именно в это время. Минин и Пожарский, 40-й год. А Кутузов, 42-й год. Суворов, 41-й год. И я думаю, это не случайно. То есть мы снова повернулись обратно к русскому народу. То есть власть повернулась. Она вспомнила, что большинство, да, и что многим представителям каких-то национальностей эта большая страна не нужна. Ну как-то там, понимаете, да? Поэтому Сталин резко и поменял типа на какие-то политические вещи, да, в сторону патриотические вещи. Он им напомнил. Во-вторых, на усиление русского народа и ослабление других, конечно же, повлияло предвоенное сближение Сталинского СССР и Гитлеровской Германии. Понятно, что если ты хочешь отправлять дипломата, который будет говорить с министром иностранных дел, там, с Риббентропом и прочее, то, наверное, надо поменять на представителя другой национальности, потому что как бы, как бы на него смотрели немножко критически. Да, конечно, у нас в Министерстве иностранных дел всегда было много евреев, и они занимали большие посты, и они были очень авторитетными людьми. Ну, типа Майский, например, там, да, который в это время был. Вот. Но в то же время тоже, наверное, можно понять эту ситуацию. Но еще активизация воспоминаний евреев о своих корнях, с образованием еврейского государства, с другой стороны, с репрессиями. Если вы помните Соломон Михойлс, еврейский антифашистский комитет, который был создан и так далее, и тому подобное, они очень активно тоже говорили то, что Сталину не устраивало. Например, известно, что Салму Михайлович, находясь в Америке и прося деньги у еврейских организаций Соединенных Штатов Америки, он говорил в том числе и о здоровье Сталина, о семье Сталина, о Надежде Аллилуевой. Но там же не знали ничего про нашего вождя. Да? Поэтому, да, когда Сталину доложили, что кто-то сливает информацию, да, он, конечно, тоже, скажем так, не очень хорошо к этому отнес. Ну и лично товарищ Сталин, еще надо сказать, что ему очень не нравилось, что Светлана лилуева выбрала себе первых мужчин в своей жизни тоже этой национальности. Ну, прекрасный сценарист и один из организаторов передачи «Кинопанорама». Каплер, например. Потом Мороз был. Ну, и некоторые другие, да. Сталин считал, что Светлана должна с другими дружить. Ну, и навязал ей, как известно, сына Андрея Александровича Жданова, Юрия Жданова. Но там счастья не было, как говорится, да, потому что она любила другого. Ну, да, и призыв сионистам к объединению всех евреев на Ближнем Востоке, это тоже их не устраивало. А надо еще сказать, дорогие друзья, Пресс Голда в 1948 году, 4 октября 1948 года, она посетила Московскую хоральную синагогу. Если вы нумизматы или банисты, то посмотрите на одной из денежных купюр Израиля, да, на шекере изображена как раз вот какие-то люди стоят в толпе, и над ними возвышается женщина. Да? Это как раз картина Голда в Москве. Да, 4 октября, я только сейчас подумал, наверное, это был еврейский Новый год Рош Хашана. По-моему, так называется, извините, да? А вот Ее там приветствовала многотычная толпа, которая пришла. И когда Сталину и всем остальным доложили, это, конечно, было не очень хорошо воспринято. Тем более, в тот же день израильский посол, ну, она была послом, да, пешком возвращался после молитвы в свою резиденцию в гостиницу Метрополь а все евреи сопровождали ее а некоторые подходили целовали ее одежды поклоняющиеся ли как ново новоявленной миссии в нашей стране есть только один человек которому можно поцеловать одежды или его погон извините да а вот и вы знаете сами кто он угу. и вообще представь эту картину ну такое спонтанное шествие в сталинской запуганной москве да? А где ничего такого не было Последнее, что там было, какие-нибудь троцкистские демонстрации конца 20-х годов. Да? И как сказал один из свидетелей евреев, он обреченно произнес, увидев это, они нам это никогда не простят. Следующий показательный эпизод прошел месяц спустя в официальном приеме по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, который давал Молотов, заменивший отдыхающую сочи Сталина. В разгал Раута жена Молотова Полина Жемчукова подошла Голдемейер, и на глазах изумленной публики стала с ней говорить на идиш. Ну, Голдемейер, конечно, знал и русский язык, понятно, да? Но она из города Пинска. Да. Полина Жемчукова, да, у нее, по-моему, Перл фамилия, поэтому, ну, Перлы жемчуж... Жемчужины, да? Вот Сталину об этом сразу доложили, да. Ну и дальше уже, конечно, стали стремительно события развиваться. В деле еврейского антиваржевского комитета фигурировал так называемый Крымский проект. Его идея возникла у Михоэлса в 1943 году, когда он ездил в США, Канаду ну за деньгами, уговаривать еврейскую ди диаспору, оказывать финансовую помощь ССР. В ходе этой командировки он встречался с представителями американской благотворительной еврейской организации Joint. Да некоторые руководители, которые предложили возобновить предпринимавшиеся еще в 20-е годы попытки создания в Крыму юрийской автономии, и выразили готовность финансировать этот проект. Когда весной 1944 года руководители ЯК направили Сталину соответствующее письмо, тот на него естественно не ответил, но через Кагановича пустно распорядился, чтобы Михайлов больше не беспокоил его такими предложениями. Сталин ничего не забывал, дорогие друзья. И когда началась уже новая волна, вот он об этом вспомнил. И 20 ноября 1948 года еврейский антифашистный комитет распустили, сославшись на то, что он является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. Спустя месяц начали аресты его сотрудникам. Жена Молотова и жена главы нашего государства Калинина также были арестованы как сионистские прислужники американского империализма. Да, и отправили ее в Казахстан. Но это с одной стороны, дорогие друзья. С другой стороны, начинаем говорить о здоровье Иосифа Виссарионовича. В конце августа 1948 года у Андрея Александровича Жданова, второго человека в партии, заместителя по идеологии, ну, там, одного из видных руководителей обороны Ленинграда, или главного, разболелось сердце. 28 августа 1948 года врач Тимашук сняла электрокардиограмму у больного и диагностировала у него инфаркт миокарда. Однако с этим диагнозом согласились профессор Егоров, Василенко, врач Майоров, да. Они считали, ну еще раз, она была просто, ну, среднее звено врачей, да, которая, ну типа фельдшер. Еще раз, не знаю, какая -то точно была должность, но занималась только за ЭКГ отвечала, да. И они на нее посмотрели сверху вниз и говорят, девочка, ну, типа, ну куда ты лезешь? Да? Вот. Они сказали, что у него просто функциональное расстройство на почве склероза и гипертонической болезни. И предложили или заставили Тимашук переписать заключение. Ввиду расхождения мнений диагности, Тимашук с следующий день направила на имя бывшего начальника главного управления охраны МГБ Власика заявление, в котором сообщила о расхождении мнений, считала, что Жданов все таки у него инфаркт. И поэтому, когда те врачи предложили Жданову вставать в постели, гулять по парку, посещать кино и так далее, это может вызвать повторный приступ. В принципе, это и привело к роковому исходу.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте мы пока оставим события 1953 года и узнаем новости сегодняшнего дня. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват история».
1: Продолжается программа «Виват история» в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я Александр Ромашова. Сегодня у нас дело врачей.
0: Да, дорогие друзья, давайте вернемся к нему. Главное управление охраны МГБ. Да, она стояла над Леч Сан упр а да. вот, и посчитали, посчитали, что кто лучше знает, профессора или Тимашук. Приняли сторону в этом конфликте профессоров. Но 31 августа 1948 -го года Жанов умер. И как раз из-за инфаркта миокарда. Вот. Но эту историю решили не поднимать. Они как бы забыли. Дорогие друзья, письмо Тимашук не было доносом или клеветой. Это было лишь обоснованием своего диагноза. И она это видела, поэтому она обязана была написать. То есть это не значит, что какие-то там были вещи. Трудно сказать, какими мотивами наруководствовалось реальное беспокойство за здоровье или боясь избежать ответственности в случае смерти. Ну, наверное, врач должен об этом думать и о том, и о другом. Так или иначе, да, Абакумов, руководитель МГБ, приказал отправить это в архив. Но в разгаре дела врачей в 1952 году об этом вспомнили. И тот же Абакумов резко изменил свое мнение по этому поводу. Еще раз, прошло 4 года. Под удар попал генерал Власик, которого арестовали в декабре 1952 года. Ну, прямо из-за этого или за слишком авторитетный был человек у Сталина, да, рядом, да, то есть он его был предан безмерно и последние 20 лет его защищал от всего, что только может быть. Поэтому тут сложный вопрос. Ну, как бы из-за этого тоже. В январе 1953 года... Люди Тимашук в пропагандистских целях наградили орденом Ленина. Понятно, что после всей этой ситуации, ну, когда стали умер и прочее, у нее отобрали орден Ленина и начали ее, ну, скажем так, да, начали над ней те люди, которые пострадали, на ней глумиться в том числе и люди, которые не пострадали, тоже начали глумиться, да, и она всегда, ну, до своей смерти все время писала в ЦК КПСС, в КГБ, пыталась тщательно восстановить свою справедливость, обращалась во все инстанции, прося реабилитируйте в глазах общества, но, в общем-то, власть оставалась глуха к ее мольбам и проигнорировала это. Да, у нее еще были проблемы, Саша. Я не уверен, но вроде. У нее был еще сын, инвалид первой группы. Поэтому ей не давали нормально работать, не давали нормальную квартиру. Ну, в общем, еще раз. У нас после люди иногда очень жесткие с этим, да? Вот. Но мое мнение такое. Она, конечно, не монстр сталинизма. Может, она как бы продукт той эпохи какой-то, да? Но говорить о том, что вот она там, как Павлик Морозов или еще кто-то там, да? Там, дети, которые стучали На своих отцов Нет, да.
1: ну вообще-то постановка диагноза И здесь Конечно. Ну, такая, такое, я считаю, халатное отношение угу. Проигнорировать результаты КГ и мнение специалиста. И они не, не совсем Понимают, почему это происходило
0: а вот у нас очень много таких вещей, на самом деле, происходило.
1: Перестраховаться, чем угу. не добдеть, как говорится. Ну,
0: да? я согласен с этим, дорогие друзья. И как бы врач этим должен заниматься, как бы, четко. Еще раз, давайте так: у каждого свое мнение, и вы сами выскажите его сами себе. То есть мы, Саша, с тобой, конечно, можем задавать вопросы друг ну, да, другу, но да? Мы не
1: жили в то время конечно. и не были там.
0: Да, и мы не знаем, что действительно подвигало кого каких-то людей. Итак, через два года. После смерти Жданова старший следователь по особо важным делам Михаил Рюмин нашел его в архиве, познакомился с ним, показал его шефу МГБ Абакумову, предположив, что речь может идти о законспирированной группе врачей-убийц в Кремлевской больнице. В качестве первой ласточки он арестовал консультанта леч сан упра Якова Этингера. Задержали, извините, не арестовали. А арест требовал личной санкции Сталина. Да. И Тенгера лично допрашивал сам Обакумов, который пытался узнать у него. Действительно, сталинский фаворит Александр Щербаков, руководитель Москвы, станция метро Щербаковская была, сейчас Алексеевская, да, ну еще улица Щербаковская, только она в другом конце города, и начальник информ бюро То есть он умер за три дня. Ну, в общем, он умер в 1945 году. Ну, как бы его не убили на фронте, но в тылу, как бы, он себя тоже подорвал здоровье. И, в общем, Абакумов решил не связываться с этим, к Сталину с этим идти. Это как-то может э, сыграть по-дурному, да. Поэтому он забыл об этом. Еще, к тому же, не молодой Эттингер, после постоянных допросов, умер. То есть это был провал Рюмина, который с ним, да. Спасая свою карьеру, Рюмин решил свалить вину на шефа и написал личное письмо товарищу Сталину. Да, ну, Маринкову, а тот передал уже Сталину. Сталин узнал об этом и узнал Рюмина на кремлевскую встречу в узком составе. Вскоре старший следователь Рюмин стал заместителем министра госбезопасности, а за это он был полковником. То есть, ну да, Абакумов был арестован, и его подчиненному Рюмину было доверено расследовать дело врачей-убийц. Ему с самого начале дали понять, что процесс будет открытым и показательным, и что халтура от со всех народов не устраивает, поэтому требовалось признательные показания арестованных но они неожиданно оказались с крепкими орешками. Они ничего не совершали, понимаете, да? Вот. И несмотря на постоянные допросы, даже применение физических мировоздействия на некоторых арестованных, да, никто не дал ни Толику, ни крупицы какого-то нужного для Рюмина показания. Террористическая группа убийц в белых халатах, связанная через благотворительную еврейскую организацию «Джоин» с американской разведкой, никак не выстраивалась. Абаков, прекрасно понимавший, что молчание продлевает ему жизнь, был нем, как рыба, тоже. В период с июля 51 по ноябрь 52 года по этому делу были арестованы Карпай, Майоров, Егоров, Василенко, имеющие отношение к лечению Щербакова, Жданова и Дмитрова, Георгия Димитрову. В протоколе его допроса, в частности, указано, что лечившие тающие Щербакова, Жданова и Дмитрова, врачи и консультаты, участвующие в консилиях по установлению характера болезни и назначения лечения, принимали неправильные решения проводивших улучшение в состоянии здоровья больного. Но в показаниях Тимошок нигде не указана оценка действий врачей как вредительских. Сколько из раз задавали этот вопрос, она отвечала нет, что это просто ошибка. И говорила, что, конечно, эти люди несут свою толику ответственности со смерть товарища Жданова. 6 ноября 1952 года по указанию Рюмина в камерах Лубянки вели круглосуточное содержание узников в металлических наручниках, потому что надо было ускорить процесс. Причем в дневное время руки заковывались за спиной, а в ночь и спереди. Однако все заключенные упорствовали. Их доставляли в тюрьму и избивали резиновыми палками. Ведь во внутренней тюрьме на Лубянке еще не было, ну, вроде никогда не было приспособлений для пыток. Ну, хотя я не знаю, может, как бы, да, ну, вроде мне говорили люди, которые там работали, что если это делали, то делали в других местах. 15 ноября 1952 года министр внутренних дел России Игнатьев доложил Сталину, что Егоров, Финоградов-Василенко им применяется меры физического воздействия специально взятыми работниками, которые могут выполнять специальные задания, то есть принять физические наказания. Вот. В дальнейшем, чтобы не тратить время на транспортировку узников Лефортова, начальник внутренней тюрьмы Миронов по его приказу был оборудован на в своем кабинете. 24 ноября 1952 года первый заместитель министра госбезопасности Гаглицы доложил Сталину, собранные документы, доказательства и признания арестованных установлено, что в лечебно-санаторном управлении действовала террористическая группа врачей, да? где были Егоров-Финоградов, еврейские националисты, Этингер, Коган, Карпай, Вовсе, Этинг и другие, которые стремились при и сократить жизнь руководителей партии и правительству. Тем не менее, Сталин продолжал оказывать давление на НГБ, требуя усиления оперативно-следственной активности и больших доказательств. В январе начались новые аресты медиков. 13 января 1953 года ТАСС опубликовала хронику об аресте врачей-вредителей эта туристическая группа раскрытая некоторое время тому назад органом государственной безопасности ставила своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям советского союза в следствие установлено что участники туристической группы используя свое положение врачей и злоупотребляли доверием больных преднамеренно злодейски подрывали их здоровье ставили им неправильные диагнозы а затем губили больных неправильным лечением Прикрываясь высоким благородным знанием врача, человека науки, эти изверги-убийцы и растоптали священное знамя науки, встав на пути чудовищных преступлений, они а скрыли честь ученых. Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи Жданов и Щербаков. Преступники признали, что они воспользовались болезнью товарища Жданова, умышленно скрыли у Жданова инфаркт миокарда врачи-убийцы неправильным применением сильнодействующих лекарств довели до смерти товарища Щербакова. Большинство участников Тридической группы вовсе Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер куплены американской разведке. Они были завербованы филиалом американской разведки еврейской буржуально организации Джойнт. Грязное лицо этой шпионской синистской организации, прикрывающей свою подлую деятельность под маской благотворительности, полностью разоблачено. И далее... Товарищ Сталин неоднократно предупреждал о том, что наши успехи имеют свою теневую сторону, что не поражает у многих наших работников строение благодушия и самоуспокоенности. Такого рода настроения далеко еще не преодолены. Ротозеев у нас еще немало. Именно это ротозейство наших людей и составляет питательную почву для злодейского вредителя. Советский народ с гневом и возмущением клемит преступную банду убийц их иностранных хозяев. 29 октября Игнатьев вновь доложил Сталину, что специалисты-медики подтвердили факт преступного лечения кремлевских руководителей. И то, что они завербованы американской разведкой через Джойнт.
1: Сергей, а как общество реагировало на все это? Был какой-то резонанс?
0: Конечно, было, дорогие друзья. А верили в это? 25 лет определенной агитации пропаганды через школы и прочее, да? А, ну, был создан определенный советский народ. Да, который верил радио, газетам и так далее. Помните, как в фильме «Оттепель сериал А что, газеты врут, или в фильме Председатель такое же было, да? и прочее. Люди верили в то, что им говорит сверху. Сделали так, что они большая часть ее не анализировали ту информацию, которую несут средства массовой информации. Ну, конечно, дело врачей вызвало преследование родственников, служивцев арестованных а также волну антисемитских настроений по всей стране. В отличие от предыдущей кампании против космополитов, в которых евреи, как правило, скорее подразумевались, здесь прямо называли кто из кто. В литературе искусства стали печатать теперь, да? Ведь многие деятели литературы и искусства, они брали псевдонимы, что понятно. Ну и поэтому теперь даются псевдоним известного человека, а в скобках настоящую фамилию. Саша, а в каком произведении? Известный тебе с детства, есть вот про это говорится, что у поэта была одна фамилия, но он назывался другим. Я поэт, зовусь вам Цветик, от меня вам всем приветик. Аносов пишет, на, сам, на самом деле у него была фамилия Пудик. Примерно в это время это было написано. Вот, вот такая ситуация. В «Правде» 8 февраля был опубликован установочный филитон «Простаки и проходимцы». Если вы возьмете газету в Правду за 8 февраля 1953 -го года, вы ее сможете прочитать. Ну, В интернете она есть. Вот поэтому я не буду останавливаться здесь. Да? Но единственное, скажу, что евреи изображались в виде мошенников. Угу. Вслед за этим советскую прессу захребцунула волна филитонов, посвященной разоблачению истинных или мнимых темных дел лиц с еврейскими именами. Да? Ползут они гады, несут изуверы, наганы и бомбы, бациллы холеры, ну и так далее. Да? Но... Самым знаменитым, Саша, был Филитон Василия Ардаматского. Кто такой Василий Ардомацкий, Саша? Автор известной ну, трилогии три с половиной произведения: Малая Земля, Возрождение и Целина. Там еще жизнь по заводскому гудку, да. Ну, понятно, что не Лич это писал. Ну да. да. А писал он, да. А Филитон назывался Пиня и Жмеринки». С ним вы можете познакомиться в журнале Крокодил от 20 марта 1953 года. Кстати, он вышел уже после смерти Сталина. Ну и да, Еще верили, не верили, в 1953 году не было вообще конкурса в мединституты. Все отказывались сюда поступать, да, ну просто, да. Люди такой степени боялись, что вокруг них врачи-убийцы, что никто не, практически никто не вызывал 0,3, в аптеку люди не ходили, лечились сами и умирали у себя тоже, как бы, да. А вот, когда моя мама сказала, что она хочет быть врачом, но ее в семье там. Она все равно стала врачом, да, но это уже другая история. Но семья была резко против, да. Главный аргумент был: тебя еще еврейки назовут. В общем, ну, как бы вот такая вот сюр был. Верили, к сожалению. Верили. На самом эпогее всего этого интересного, да, 5 марта 1953 года умер Сталин. И в конце уже марта накануне прекращения уголовного дела эксперты написали на имя Берия объяснения, в которых указали, указали что сделанные имени ранее выводы о диагностике заболеваний лечения жданного нельзя до конца считать объективными, ввиду того, что эксперты работали в обстановке некоторой направленности со стороны следствия. 3 апреля 1953 года дело по обвинению Егорова Виноградова и других врачей, кто еще не умер в тюрьме, ну, 90% да, вышло. 4 апреля 1953 года в газете «Правда» было опубликовано, что президент Верховного Совета Советского Союза отменил указ о награждении Лидии Тимошок орденом Ленина как неправильный в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами. Конец цитаты.
1: Сергей, есть такая версия, что все это было... Дело врачей, я имею в виду. Угу. Все это было сделано для того, чтобы депортировать евреев в еврейскую республику.
0: А, ну Из центральных районов. Да с, да. с Украины там и так далее. Но есть такая версия, она указана на тот факт, что за несколько послевоенных лет в СССР и в странах соцлагеря прошло несколько громких политических процессов, в котором фигурировали евреи. Ну да, дело еврейского антифашистского комитета. Процесс над Сланским, это руководитель Коммунистической партии Чехословакии в Праге. Но, Саша, надо сказать, что во всех, в 90% руководителей странах народной демократии в Европе руководили, этими странами руководили евреи. Ну да, там. Да. Болеслав Берут, настоящая фамилия Яков Рудковский, да. Его заместителем был Яков Минц. Минс ⁇ это брат того самого Минца, который написал, ну, такой кирпич «История Октябрьской революции. Да. до того, как стать поляком, да, он руководил Сырдаритскому кому-партии в Узбекистане. Или вторым секретарем был, да. Ракаши в Венгрии, тоже еврей. В Румынии Анна Паукер. Ну, как видите, не румынская фамилия, да. И так далее и тому подобное. Поэтому еще раз говорю, что в одном месте, да. Еврей был репрессирован, но в других нет. Поэтому я, ну, скажем так, вполне возможно, что это так и есть. Но, скажем так, другие доказательства говорят об обратном. Поэтому сами как бы решите. Ну и по делу врачи арестовывали и русских. Это где-то треть от всего. Те же самые Виноградовые там, и так далее, Егоровы. Согласно этой версии, закономерным итогом всех данных процессов должна стать депортация евреев как ненадежного элемента. Но, дорогие друзья, у нас нет документов, источников. Если вы собираетесь депортировать миллион человек, ну, минимум миллион, да, найдите столько железных дорожных вагонов, Понимаете, ну не на самолете же летать, да. Какие-то приказы Мини... народный комиссариат или Министерство э, транспорта, да, как-то сделайте, какие-то дайте приказы о их приемке, э, скажем, туда, куда их отправляют. Ну так просто же ничего не делают. Притом, если мы знаем, как народы другие депортировались в 1944 году, 23 февраля, там, да, чеченские и прочее, там все было четко, все было понятно, в общем-то, прозрачно. Страшный, да, и прочее Другие вопросы, да, но как-то Я таких документов еще не видел Ну, вполне возможно, что они есть Вот, то есть есть какие-то косвенные признаки Того, что это возможно было еще раз, по моему мне такая депортация Трудна с технической точки зрения Да, если в годы Великой Отечественной войны Народы проживали крайне компактно Которых отправляли потом, да В Казахстан или еще куда-то То с евреями таких вещей не было Нужны списки, кто их будет составлять есть ли какой-то приказ о составлении список, да? Что, неужели не протекло, как говорят в определенных местах, да? В общем, как бы да. То есть, еще раз, дорогие друзья, однозначно подтвердить или оправданность эту версию невозможно. Пока нет никаких доказательств. То есть, документальных свидетельств не существует. Но ну, а читать мысли давно умерших людей я еще не научился. Но было еще письмо, конечно, Ильи Оренбурга. Давайте его прочитаю, Иисус. Дорогой Иосиф Васильевич, я решаюсь вас побеспокоить только потому, что вопрос, который я сам не могу решить, представляется мне чрезвычайно важным. Товарищ Минц, тоже, кстати, и Маринин, ознакомили я сегодня с проектом «Письма в редакцию газеты «Правда» и предложили мне его подписать. Я считаю моим долгом изложить мои сомнения в вопросе вашего совета. А, мне кажется, что единственным радикальным решением ирейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция Слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Это срочно необходимо для борьбы против американской сионистской пропаганды, которая стремится обособить людей еврейского происхождения. Я боюсь, что коллективное выступление ряда деятелей советской русской культуры, людей, которые объединяют только происхождение, можно укрепить в людях колеблющихся и не очень сознательных националистические тенденции. В тексте письма имеется определение «еврейский народ» который может ободрить националистов и смутить людей, еще не осознавших, что еврейской нации нет. Или Оренбург. То есть какое-то письмо вот с какими-то вещами, во всяком случае, заклеймить врагов, оно существовало, да, во всяком случае, оно ходило там, ну кто его подписал? Или Оренбург его точно не подписал, да. Но вот такое дело, Саша. Еще раз, дорогие друзья, это, конечно, является преступлением сталинизма. 100%. Но я думаю, что еще нужно исследовать эти вопросы, потому что вопросов очень много. И то, что нас устраивало во время перестройки или в начале 90-х годов, когда был такой вот антисталинизм усиленный, и писали что угодно, сейчас нас, во всяком случае, историческую науку не устраивает. Надо действительно сознательно взять какую-то, сделать какую-то комиссию. Не только научную, но и со стороны еврейских каких-то организаций и прочее. И вместе провести исследования и прочее, да? И действительно, если извините ситуация была, надо перед еврейским народом извиниться. Это тоже правда. Потому что мы в ответе, за кого приручили, извините, за тавтологию и за цитирование.
1: Если вернуться к врачам, то сколько человек было арестовано
0: вообще и сколько человек... Ну, человек, человек 20 было, 25. А, Еще раз, ну, там несколько человек умерло. Uh -huh. Ну, по той причине, что там главное было доказать смерть Щербакова и смерть Жданова. Uh -huh. Да, Понятно, что лечащих врачей у Сталина было минимально. Он им должен тоже доверять было как-то, да. Поэтому, да, вот он где-то в 1948-1949 году профессор Виноградов, личный его врач, написал ему, что ему надо меньше курить, потому что он как бы, ну, еще раз, сложная у него была жизнь, и последние там пять лет время войны, как правильно сказал Шелленберг или Гиммлер, не помню кто, все на знание он очень постарел. Понятно, что он надорвался от этой работы, и ему сказали, что если хочешь больше жить, то меньше кури. Сталин бросил курить, дорогие друзья. Но за, это, за эту неделю, которую он бросил, или за две, он потолстел на 10 килограмм. Да, поэтому он был взбешен такими вещами, да? Еще раз, это личностные вещи были, тоже играли свою роль, конечно. Но ну и когда у него не было терлищих врачей, и когда он лежал в этом в инсульте или в той болезни, которая его доканала, с 1 по 5 марта, когда это было, да, все боялись туда входить, все боялись ему лечить. Все боялись говорить ему правду его здоровье, что он не может себя... Ну, он это был в сознании? Хороший вопрос. Ну так, глаза он открывал, даже руку поднимал там, в сторону, в сторону там, членов Политбюро, которые приехали не сразу, а через 10-16 часов. Там, как вспоминала Светлана Аллилуева, стоят там и уже делят между собой портфели. И тут Сталин открывает глаза, и Берия это видит бросается на колени перед Сталином, берет его руку, там, смотрит ему со значением, ну и прочее такие экивоки политические там, да, определенные не очень хорошие. В общем-то, Сталин и умер от дела врачей, потому что он отказался лечиться.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. Я напомню вам, что... Книги у нас предоставляет теперь Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, семейный культурный клуб.
0: Итак, дорогие друзья, у нас в прошлой передаче, в которую мы возобновили наши вопросы, передача была о феодальной раздробленности, и вопрос был достаточно простой. Почему в село до Большое гнездо такая кличка «Большое гнездо»? Это Просто понятно, БГ. Что было очень много детей. Да, Саша, абсолютно верно. А кроме тебя, умницы нашей. Да. Кто еще ответил? Есть Случай ли другие? Был,
1: конечно, да. Кто же
0: нас победили, Саша?
1: Слушай, ну я вот посмотрела Светлану Семёнову. По Поздравляю
0: ли. Светлану Семенову, Вы получите книжки от Центра благородного воспитания.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, напоминаю, да, что у нас передача сегодня была посвящена последним годам жизни Сталина, дело врачей и так далее и тому подобное. Итак, в 1954 году была построена 50-я московская больница. А вот, вы понимаете, что когда появляется новая поликлиника или новая больница, там идет достаточно долгое формирование кадров, и не все туда хотят переходить. Но в этой больнице сразу она была укомплектована лучшими медицинскими кадрами города Москвы. Почему?
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес или в личном сообщении ВКонтакте с Сергеем Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте и там всегда найти вариант, как отправить ваш ответ.
0: Да, дорогие друзья, те, кто быстрее это сделают и будут победителями нашей викторины.
1: Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. История». С вами был Сергей Виватенко, петербургский историк и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.